0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global f u n d e r s Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。如果我们要跟金融相关去创业，哪些
1: 是绝对不能碰的底线？如果你啊触及到金融的功能、金融的活动，到目前为止，这个是。监管是比较严的
0: 。如果创新之初我没有受到监管，当创新已经成熟型的时候，我就被判为了犯罪分子。那谁还敢创新？到底用什么标准去创
1: 新？所以我不说呢，我们的监管需要制定一个与金融创新业态相匹配的准则
0: 。这潮已经退了，
1: 这个市场不可能永远那么活下去，最后它要找到一个价值中枢
0: 。小额贷款找谁借？零钱余额在哪存？时下人们常用的 APP 上，几乎都可以找到金融服务的影子。想花就花，该花就花，一分钟借钱，三分钟到账等广告语刺激着大家的神经。然而，借助互联网平台兴起的互联网金融，在提供便捷服务的同时，也普遍存在着无牌经营、信息垄断等问题。本期《爱问人物》对话中国人民大学原副校长、中国资本市场研究院院长吴晓球，探索中国。二零二零年年底，即将走过三十周年的中国资本市场，迎来了一场监管风暴。二零二零年十二月十五日。中国人民银行金融稳定局局长孙天琦公开表示，互联网平台存款业务属于无照驾驶，应纳入金融监管范围。就此，开启了中国网络金融平台企业自查整改的关键时期。这一连串的监管风暴，对于互联网金融企业来说，无疑是闷头一跪；而对于研究中国资本市场多年的吴晓球来讲，却并不意外。早在2016年的博鳌亚洲论坛上。吴晓球就已经预见到中国互联网金融的风险和终局。您当时说了一句话：“这个互联网金融除了支付需要牌照，其他的都不需要。要牌照就要死。”我不禁要问哈 ：，2021 年看看互联网金融的一片惨象 p two p 全部叫停，以金融为终局或以金融为属性的公司基本终止上市、嗯。您是怎么那么早就预见到了？互联网金融企业的这个
1: 终局呢？对，因为互联网金融的其中一个业态，啊 P2P 呢，它必须要有两个前提，每两个前提，它一定会走向没落。第一个是它必须要有足够的大数据平台，呃，如果没有这个，它无法完成线上的征信。呃，一个金融活动啊，如果不能进行线上的征信，你就没有存在的一个价值。啊，呃，第二个是互联网金融，特别是 P2P， 是一个，呃，是一个微利的一个，呃，一个行业啊。它不是有呃，它甚至比平均利润都要低啊，因为它面对的是，呃，客户是非常散的，而且是传统金融的长尾客户，所以，呃，如果你是怀着一个，呃，想发大财来做 P2P， 这本身就错了。所以基于这两点，应该所有的被灭掉的都是不具备这两个条件
0: 。时隔五年，在2021年的博鳌亚洲论坛上，面对2021年互联网金融的惨淡局面，吴晓球却强调，这不能完全归咎于科技金融，互联网金融下的 P2P 走了一个弯路 ，P2P 的失败是有逻辑的。然而，金融和科技的结合仍是未来中国金融发展的重点
1: 。现在对科技金融啊，有一个。如何评价的问题啊？金融啊，呃，它在不断的变化啊。其中变化最重要的力量莫过于两个：一个市场化的力量，就是社会的需求，呃，以及对金融制度的呃这个自由化的改革，它都呼唤的对传统金融要进行改革。嗯，我们把这个过程称之为叫脱媒的过程。脱、啊、媒脱、啊、媒就去中介化。嗯，啊，脱是脱离的脱，媒是媒介的媒。我们把这个过程称称之为脱媒，也就是说，所有的投融资活动都是绕开金融机构、绕开商业银行，通过市场的完成。通过脱媒之后，这个龙投资活动都通过市场的完成了。所以，传统金融机构的对脱媒呃是会带来巨大的压力的。呃，同时呢，传统金融又有大量的长尾客户服务不到。可是这些人、这些企业、小微企业哈、啊、中低收入阶层啊，他是需要金融服务的，所以科技金融应运而生
0: 。吴晓琼说：“科技金融是中国未来金融发展的重点。”然而，回顾过去一年，共有至少一百六十六家不合规的金融公司被关闭，而一度站在风口最前沿的 P2P 更是被团灭，共有三十一家公司被关闭。成为跑路暴雷的代名词，如此严峻形势，也让金融创业者有些进退两难，不敢轻举妄动。如果我们要跟金融相关去创业，哪些是绝对不能碰的底线、这个，哪些是可以触及的高线
1: ？Yes， 这个我可以告诉大家。第一个呢是，无论你通、呃、通过一种什么方式，呃，如果你呃触及到金融的功能、金融的活动。呃、哎，这个到目前为止，这个是监管是比较严的
0: 。金融的活动监管是非常严格管理的。什么叫金融活动
1: ？呃，比如说融资，比如说接受，比如说呃，像那 P2P 的这种呃这种融资的活动他自己融过来，而且他又融出去。这显而易见，这是一个银行的一种活动。过去呢，经常会打到科技类的公司来做这些事。啊，所以一旦呃有金融活动，它就受到了金融的监管。问题的关键是，呃，我们现在监管呢没有制定一个和传统金融不同的监管准则和机制，或者说，即使我们制定出来了那个这个规则，也是不符合科技金融的特性的。嗯。啊，这个，所以，所以很多创业者疑惑就在这个地方。这个是。呃，我们这是双方的一个问题了。嗯嗯嗯
0: 嗯，创新的本质就是试错。对，当如果创新之之初我没有受到监管，当创新已经成熟型的时候，我就被判为了犯罪分子，那谁还敢创新？到底用什么标准去创新？
1: 所以,所以我们说呢，我们的监管需要制定一个与金融创新业态相匹配的准则，是当前我们面临的重要问题。监管部门要高度的关注创新的过程。以及这个新的金融业态的内在机理是要非常清晰的
0: 。在谈到创新和监管时，吴晓球曾表示，脱离监管的创新就像疯长的野草，而阻止或扼杀创新的监管是腐朽的力量。这大概就是监管与创新的关系
1: 。呃，有一句话他们老说，说，呃，无论你是什么金融业态，都要纳入监管。这句话没有问题，对的。问题是纳入什么样的监管？我们后面没做。拿着肩膀可以啊，都是发烧啊，都是感冒，都是流鼻涕啊。那有的是新冠，有的是 SARS， 有的是普通感冒。是这些流鼻涕、发烧、感冒、冒暑感冒的病都要治，没问题，当然都要治。问题是怎么治？有没有一个很很好的办法？那
0: 如果制度的更新、嗯、或者政策的更新，它晚于市场
1: ，那这个晚于市场是可以理解的，因为它如果是先于市场，倒是不正常。
0: 无论是金融业态还是监管制度，都要不断创新、不断升级。从一九九零年中国沪深交易所成立，到二零零五年股权分置改革，再到二零一九年注册制改革，中国资本市场从无到有，已经走过三十个年头。一九九四年，原本从事宏观经济研究的吴晓球，由于研究兴趣的转移，开始从事金融方面的研究。一九九七年。吴小求带头发起了中国资本市场论坛，至今已经举办二十五届。吴小求见证了中国资本市场从小到大的整个发展过程。那在中国资本市场这二十五年，您看到中国资本市场最大的变化是什么吗
1: ？啊，中国市市场最大的变化就是，首先它找到了正确的发展方向，它开始了真正的市场化的道路。虽然市场化道路里面，呃，因为有一些。不同的看法也会有一些，呃呃，这个弯路啊，但是方向我认为是正确的，呃，这是我第一看到。第二个呢，是我们真正的意识到在资本上在整个金融改革中的地位，啊，因为因为我们这个呃，有一次中共中央政治局关于金融的一个学习会上，会后有个公报啊，说基本上是现代金融的枢纽。呃，这个是中央说的，我认为这个概括非常准确，是迄今为止我认为从文件里面做的最好的概括
0: 。二零一九年六月十三日，上海证券交易所，在新创社的科创板推行了股票发行制度注册制改革试点。一年后，深圳证券交易所创业板试行注册制改革。在注册制改革之前。一个国内公司想要上市，证监会需要检查公司的资料并进行价值审查；而在注册制下，证券发行审核机构只对注册文件进行形式审查，不进行实质判断，降低了上市门槛。可以说，注册制改革开启了中国资本市场市场化的时代
1: 。现在，中国资本市场的市市场化改革已经启动了，啊，已经有了很大的进步了。这个进步的标志就是二零一九年，呃，上交所，呃，开设，啊，科创板，特别是科创板实行注册制的改革，包括二零二零年的深交所创业板的创业板实行注册制的改革，这个实际上已经意识到中国资本上已经有一个很大的发展，它已经进入到市场化改革的时代，呃，当然它需要一个过程，但是我认为我们发展资本上已经找到了一个正确的道路了。
0: 截至二零二一年四月三十日，创业板注册制新上市企业共有一百一十八家，其中高新技术企业一百一十一家，累计融资一千零五十二亿元。注册制改革之下取得了不少成绩，但是对于注册制接下去的深入推进工作，无论是寻求上市的公司，还是监管部门，仍然是任重而道远。那最近出现了一个有意思的现象是，现在的科技企业的创始人啊。要花很多的时间去研究频繁变化的资本市场的政策。
1: 对 ，yes。
0: <笑>比如说，我们来，所以我今天就带着他们的提问哈，来跟您对话。好，我们来好好帮他们分析一下。好，这个世界，尤其说资本市场的世界是更好了吗？嗯，还是更不好
1: 了？我非常不太喜欢呃资本市场的规则频繁的修改啊，不是说不能修改。如果出现重大缺陷的时候，是需要修改。问题关键是啊，频繁修改会改变市场的预期，啊，而预期呢是市场正常发展的基础。嗯。如果当人们不知道你下一步又会改什么的时候，这个市场是很难找到一个正确的方向。啊，这是这是第一条。啊，第二个呢，到了呃，这个对什么样的企业可以上科创板？呃，当然上交所你开始。科创板嘛，当然你可以说了算啊，但是呢，哎、呃，还是要，呃，符合两条。第一条呢，就是，呃，什么是科技型企业？我想这个还是让市场去加以检验。这个第二个呢，就是，呃它的财务指标，包括其他的指标，呃，一旦确定，呃一旦形成，也不能随便变啊，随便变。所以，呃。我想明确说的说呢，就是说，呃，市场是需要明确的预期的、嗯，市场是不希望政策频繁变动的、嗯，政策一个频繁变动的一个市场，真的它不是成熟市场的表现。嗯
0: 、注册制改革启动以来，截止到二零二一年五月十六日。根据上交所公示的信息，共有两百九十七家左右科创板申报企业注册成功，注册成功率为百分之七十二点七九左右。这意味着每十家申报企业有三家左右会被否或者主动撤回申请。上市公司扎堆搁浅，科创板上市终止量接近二零二零年的全年。为何二零二一年上市之路走得并不顺畅？究竟为何？爱问人物吴小球为您而问。
1: 我们一个时期哈、啊，这个科创板交易非常的活跃啊，呃，实际上有涨潮的时候，也有退潮的时候
0: ，就这潮已经退了啊、哦呃，你是。的意思
1: ？退潮之中，对，所以他处于这个阶段。当时也,也太火了啊，太火了，这个市场不可能永远那么活下去，他最最后他要找到一个价值中枢，所以，呃，这个我我个人认为这是一个市场现象。这跟制度本身没有关系啊，嗯，
0: 好像十八家在科创板上是每一家都撤
1: 了
0: ，没有一家没撤。
1: 主动撤出一定是，因为最近这个处罚标准发生了变化，那他一定觉得，哎，里面有一些问题，啊，所以你倒觉得这
0: 是一个好现象
1: 。我认为这是好的，因为刑法修正啊，呃，对那些过去频繁出现的欺诈上市、呃，虚假信息披露、财务造假。应该带来了重大的威慑，这个要这个我是把它看成是一个非常重要的进步。中国市场还是要让违规违法的成本要大幅度的提高，要让真正的有成长性的好的企业成为中国的上市公司的主体。这个是我们不论是法律制定还是政策的调整的一个重点。
0: 一九九四年，吴小球转入做金融方面的研究，至今已经三十年。三十年来，他始终致力于中国资本市场的健康发展和完善。为了全面透彻地了解中国资本市场，他曾经把证监会所有的法律法规都翻阅一遍。他曾说：“只有全面地了解这些信息，你才可能找到中国资本市场发展的逻辑线索。”知道真正的问题症结所在，不然你跟普通股民的水平没有差别。您给中国充满变化，但是一直致力于进步的资本市场提供了什么样的一个解决方
1: 案？中国资本市场它的发展是有逻辑的，它不是一个应景之举。说我我我根据我的需要啊，就国有企业要融资，我就发展这个市场，不，这个只是个表象。它是因为它内在的，它有它的内在的冲动、嗯，内在的动力，就是说中国金融结构的变革需要资本上的发展来推动，嗯、啊，所以要找到它存在的理论逻辑，啊，同时还要分析中国的法律文化，包括呃，包括这个，呃，人们对对金融的对资本上理解，它都客观上也制约了资本上的发展、嗯，啊，所以想从很深层次的法律文化理论逻辑上来。剖析中国资本市场发展的未来，嗯嗯
0: ，答案是什
1: 么呢？呃，答案是呢，中国资本市
0: 场会更好吗？
1: 哎，答案实际上是中国资本市场未来有有会有发展，但是它中间有巨大的风险，因为它的确文化层面的约束太大。什么是文
0: 化层面的约束？
1: 比如说中国人对资本市场的理解，以为这就是投机的地方。我们从来不会有人认为在资本上赚了钱你有多么了不起。所以，巴菲特在中国没有生存空间的
0: 。巴菲特在中国作为投资人不会受到。额外的尊
1: 重不会，我们呃，我们中国文化里面有些，呃，有些特点，比如说它，他对呃对这个制造业，对真正的我们所谓的真正的实体经济，哎、呃，他认为他保持高度的尊重，啊，这个如果你建一个投资公司，我们投资公司有很多啊，很多、啊、你看，包括人大的毕业生张磊应该做得非常好了。但是名气比这些实业家要小得多啊，嗯，啊，小得多呀、啊，哈。那这种尊重实业，啊，没有那么尊重资
0: 、嗯、投资人，他的底层逻辑是什么
1: 呢？但是呢，我认为，在中国，呃，这个实业呃非常重要啊，现代制造业、现代装备业，包括科技型企业，这个是一个国家像中国这样的大国，是它的基石，它必须做的非常扎实。但也是同时，我们也要尊重，呃呃，金融家们的，他们的贡献。因为为什么？我听到
0: 您的呼吁了。但是为什么不能够平等的尊重金融家呢、嗯？因为这有
1: 因为这有一个对金融的理解。很多人认为哈、啊，金融家是不创造财富的，他只是在分配社会的财富。啊、嗯，实际上这种理解稍稍有一点落后啊。金融家他用他独特的眼光，他发现了价值。发现价值的过程也是创造财富的过程。真正的金融家、投资家，过去和今天是不太看的、嗯，他是看你未来十年以后是什么样的。嗯，这个他他今天可能现在是亏损的，大家也可以做很高的定价。嗯，啊，所以所以所以在很多人看来，他认为这是泡沫。所以为什么在我们国家有投资家也好，金融家也好，并没有获得特别高的一个荣誉？嗯。嗯但是在我看来，这就不是泡沫。
0: 中国的金融体系是要能够高效地服务实体经济的，能够自我循环的金融。而对于实体经济，我们更需要动态地去看待。钢筋水泥是实体经济，高科技企业尚处于创意阶段也是实体经济。吴晓秋认为，不要以为风险资本投资投入的一些企业就是脱实向虚。它今天看起来虚，但是它是未来的实。金融的核心是要关注未来。
1: 啊，我心目中的资本市场就是，呃，社会居民投资者重要的理财平台，它是个财富管理的重要机制。我们不要一有了钱就去买房子，我们有一我们大量的财富的比重要越来越体现在资本市场上。
0: 为什么？为什么这是最好的理财平台？因为
1: 这是前提，是必须必须是要符合几个前提。第一个是它的必须要有足够的透明度，批信息披露是真实的。第二个，它是成长性的。在符合这两个条件下，当然它应该成为全社会重要的财富管理的平台，也是全社会财富储备的一个机制。呃，以美国为代表吧，它这个，它的这个财富的主要部分是在资本市场上
0: 。事实上，全球各个国家金融市场的发展。与不同国家的经济结构、发展模式以及法律体系等密切相关。在中国，商业银行配置的资源占到全部金融资源的八成左右，而资本市场配置资源仅占两成。美国则恰好相反，资本市场配置资源占到八成，而日本和德国资本配置资源占在百分之四十左右。目前，中国正在进行资本市场的市场化改革，将来市场必然会成为配置资源的主体力量。不少球评说，未来中国资本市场的配置资源应该超过金融资源的百分之五十。我觉得中国资本市场正在成为一个更合格的资本市场，成为所谓的这个资产管理平台
1: 。呃嗯、对它未来，它未来一定要成为国际金融中心。什么意思啊？它要成为人民币计价资产交易的中心。呃，国际金融中心它有很多功能，比如说，比如说伦敦的国际金融中心，它更重要的功能呃功能是全球货币交易中心。货币的定价中心，啊，它它它这样的，比如说在美国市场无论是纳斯达克还是纽交所，它是美元资产的财富管理中心。嗯、我们这个市场也呃，未来也不会把它打造成什么全球货币的交易中心，不会的，它一定会成为打造成人民币计价资产的一个交易中心，嗯、一个一个配置中心。啊，这个我想这是我我们未来的目标。
0: 预见未来以十年为期，十年之后的吴小球，您觉得他是什么样
1: ？呃，我觉得他应该还是很健康的。啊，就是、这是这第一个。
0: 你工作时间多长
1: ？呃，我我不分昼夜，<笑><笑>我我这个脑子只要有空，呃，除了呃给朋友消遣消遣、散个步，剩下的就在思考这些问题，啊，这个。这第二个、第三个呢？我觉得那个时候可能我会更加休闲，但是我觉得那个时候我可能仍然会参加博亚洲论坛
0: 。那我就要问问、嗯，预见未来十年之后的中国资本市场，你觉得会怎么样
1: ？啊，我觉得已经呃基本形成了国际金融中心了，因为那个时候人民币已经完全可自由交易了，应该成为国际货币中的重要一员。嗯、那个时候中国金融市场基本上应该完全开放了，所以有有理由相信。中国资本市场到那个时候，应该说基本形成了国际金融中心的雏形
0: 。凡是过往，皆为序章。爱问人物坚信，在市场化、国际化道路上不断探索的中国资本市场，未来必将成为现代化的、具有全球竞争力的、自由开放的国际金融中心。您对现在的状态满意吗
1: ？啊，挺好啊。这个无与伦比的快乐。
0: 您最珍惜什么？嗯
1: 、我最珍惜我这个敏锐的大脑，千万别让它迟钝，千万别让它发呆。谁是你最敬仰的人？邓小平，那是我最敬仰的、啊、因为他呃推动了中国的改革开放，他让中国社会真正迈向了现代化。如
0: 果有一天您不得不离开这个世界，哦、嗯，您希望？哦怎么被记住？嗯
1: 、呃，我我我没想这个事，我我我总觉得应该一直活下去，知道吧？<笑>因为人生太美好了。呃，我觉得这个不能想，这一想挺恐惧的。嗯，<笑>有
0: 生之年都全力以赴
1: 。呃，有生之年都非常快乐的生活，非常快乐的工作。呃，我一般我我我总结我自己哈，一般六个字，既是我的要求，也是我这么做的哈。第一个，一定要要善良。一定要善待他人，哎、呃，就第二个一定要简单，不要太复杂了。第三个一定要有责任。我是中国人民大学的金融学的教授，呃，吴小球。呃，预见未来，我相信善待的力量
0: 。感谢收看本期《爱问人物》吴小球，《爱问人物》全球传播。我是爱成，我们下期再见。